0: De april-meistaking die begon bij het Hengeloze Stork is dit jaar 80 jaar geleden en dat wordt herdacht. Hans de Gruil van het herdenkingscomité vertelt hoe... Arniel, nou, verder
1: is de beoogde op, een, op nieuwe wethouder in Enschede... die Jurgen van Hout moet gaan
0: opvolgen. En hij schuift zo meteen aan. Zondag werd Arthur Adam ten Kater gekozen... tot nieuwe stadsdichter van Enschede. En hij is vandaag hier. En in depo vandaag een
1: gouden oude... namelijk de weersvoorspellingen van ooit. Het is maandag De
0: weersvoorspellingen, ja... Weersvoorspellingen. Allemaal goed. Het is maandag 30 januari en dit is natuurlijk 120 vandaag. 120.
2: 120 vandaag.
0: Kinderen en jongeren die opgeruiden in Enschede hebben minder kans om armoede achter zich te laten dan kinderen in veel andere plaatsen in Nederland. Maar waar je wieg staat, dat mag niet je kansen bepalen, vindt de gemeente. En daarom investeert de stad de komende jaren extra geld in het onderwijs... op plekken waar dat het hardst nodig is. Gemeente en onderwijs trekken daarin samen op. En wat betekent dat? Dat vragen we aan Mark nij voorzitter van het gezamenlijk bestuurlijk overleg... tussen basisscholen, voortgezet onderwijs, kinderopvang... middelbaar beroepsonderwijs in Enschede en de gemeente. Mark, welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Uh, misschien straks even concreet uh, nou ja, hoe, dat, hoe dat dan precies in Enschede uh, werkt... Uh, maar waar je wieg staat, dat bepaalt je kansen.
3: Ja. ja, helaas wel. Helaas wel ja. Het blijkt uh, dat uh, uh, daar waar de, de, het postcodegebied waar je geboren bent... dat heel bepalend is voor je toekomst. En daarvan hebben we al heel lang geleden gezegd, als onderwijs samen met de gemeente, dus niet alleen de, 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 het gemeentebestuur, maar ook zeker de gemeenteraad, dat we daar gezamenlijk uh, onze scholen zonder willen zetten. Ja, dat is een
0: onderzoek van uh, Bastiaan Ravenstein onder ja. andere, in uh, ja. de Erasmus Universiteit Rotterdam.
3: Ja. ja, en we zien het ook aan onze eigen, aan onze eigen cijfers.
0: Ja. Die, die, precies, want die, die, dat, dat, ja, dat onderzoek blijkt in de praktijk echt zo te zijn. maar hoe? Mark, hebben we daar misschien even kort ik wil er niet heel lang over praten waarschijnlijk, maar hebben we enig idee hoe dat nou dan toch kan? Dat, 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 dat het kennelijk zo bepalend is in welk postcodegebied je geboren bent.
3: Ja, niet iedereen groeit op in dezelfde omstandigheden. Dus de, de, de omstandigheden zijn heel bepalend voor je toekomst. Ja, omstandigheden zijn dat dan? Nou, ik kan een klein voorbeeld noemen. Als je bijvoorbeeld uh, opgroeit in een gezin waar veel stress om geld is, dan is, laat ook onderzoek ook zien dat het uh, daadwerkelijk ook iets doet op ontwikkelingen van je hersenen. He, dus op het moment dat je kunt zeggen van ja, dan ga je op school, ga je aan de slag uh, met, met de kinderen. Maar als je tegelijkertijd ook uh, het gezin ondersteunt met het oplossen van de problematiek rondom geld, werkt dat echt, uh, werkt dat echt heel bevorderlijk voor het kind. Hè? Dus um, wij als onderwijs uh, beseffen ons dat we één schakel zijn in dit geheel en het mooie nu is. Dat we het samen met de gemeente, uh, maar ook met andere, allerlei andere organisaties... samen de dus schouders te zetten. Beschik even over jou, Mark. Want wat is ja. jouw functie in het dagelijks leven? Precies? Ik ben uh, bestuurder van Koe, Katholiek Onderwijs Enschede. Ja, dus uh, uh, een van de scholenkoepels hier in Enschede. Ja, en dat het over basisonderwijs in, Basis in geval, ja, Basisonderwijs, inderdaad. Ja. En er die, die, wordt wel
0: gezegd, die eerste duizend dagen van een, van een, van een, van een kind... Ja. Uh, zijn heel erg bepalend voor hoe nou ja, hij zijn leven verder op, op de rit... wel of niet op de rit krijgt.
3: Ja, ja dat klopt. Want we zien bijvoorbeeld kinderen die met een taalachterstand op een van onze scholen komen. Die ontwikkelen zich eigenlijk nou ja, op dezelfde manier als een, als een kind met wel voldoende taalontwikkeling. Alleen die kloof, die ontstaat aan het begin, die dicht je niet gedurende de schoolperiode. Dus vandaar ook dat een belangrijk deel van het, nou het LEA, lokaal educatieve agenda, dat zeg maar, is de afspraken die wij als onderwijs. Maken met de gemeente. Mooi, Lea. Ja, Lea, mooie <laughs> afkortingen, ja, zo, afkortingen. Ja, die uh, spit zich ook vooral ook toe op, die voor, op dat voorschoolse deel. Hè? Want uh, hoe meer we daar investeren, hoe meer we daar, daar de kinderen helpen en uh, in een goede positie brengen, hoe bevorderlijk dat is voor de voor de rest van hun leven zelfs. Is het alleen kinderen helpen of gaat het ook over het,
0: de, de hulp aan ouders? Ook over de hulp aan ouders. Dus het hele systeem, ja. daar wil je op gaan inzetten. Ja. En heel even voor, voor de helderheid. Want jij zit in dat comité, noem ik het maar even. Namens uh, het, het maar dat voorschoolse deel. Hè, dus kinderen opvangen, ja. alles wat daar gebeurt. En, en, en het basisschooldeel. Hè? Klopt hè?
3: Ik ben vooral uh, vanuit mijn vanuit het basisonderwijs. Maar uh, ja, we, we praten met alle partijen. Snap je. En uh, uh, ik hoorde in jullie aankondiging uh, dat uh, de nieuwe wethouder hier aanschuift. Maar ik moet ook wel zeggen dat we... Ook wel heel fijn vinden de manier waarop de gemeente uh, dit, uh, de, dit zich bij de gemeente ontwikkelt. Want uh, de, de jurk van het hout heeft zich heel hard gemaakt voor deze agenda. heeft er echt op geduwd. En ik denk ook wel dat mede, dankzij zijn inspanning het plan zo integraal... dus zo samenhangend uh, nu ondertekend uh, wordt. Dus daar zijn we echt heel blij mee. Het is, is vrij uniek geloof ik hè? dat ja, het zo,
0: zo integraal wordt opgepakt... Ja. door al die partijen die ja. ermee te maken hebben. ja. Wij ja, ja. uniek voor Twente in Nederland? Ken jij andere voorbeelden of is dit een soort pilot
3: en kijkt iedereen? Nee, ik denk de manier waarop we dat met elkaar aanpakken... want het valt ook in Den Haag op. Maar ook nou ja, Hengelo, Almelo kijken ook mee... en we willen ook graag dat we dat regionaal gaan oppakken... want dan ben je alleen maar sterker. Ja, klopt. De manier waarop we dit aanpakken met elkaar, dat is denk ik wel uniek te noemen. Ook de manier waarop we elkaar weten te vinden. Want we hebben een aantal raadsdieningen gehad, hè, waarin bij het onderwijs de, de gemeenteraad ontmoet. Nou, en je hoeft niet heel lang te praten om met elkaar het eens te zijn over het idee dat we met elkaar de schouders te onderzetten. Die neusen staan mooi. behoorlijk die ja. staan ja. dezelfde kant. Ja, ja, behoorlijk, misschien heel ja. hij,
0: hij, hij naar het onderwijs. Hè. Als je nou naar het ja. basisonderwijs misschien zelfs daarvoor kijkt. Wat, wat, wat merk je nou heel concreet in de praktijk als het gaat om die kansenkloof? Want daar heb je het eigenlijk over, hè?
3: Ja, nou ja, bijvoorbeeld als uh, de ouderbijdragen proberen wij heel gering te houden op onze, op onze scholen. Maar je ziet bijvoorbeeld... Uh, voor schoolreisjes en dat soort ja, dingen. Ja, dat soort dingen. Dus dat zijn activiteiten waar wij als school... Uh, waar wij als onderwijs uh, geen geld voor krijgen. Dus de hopen op steun van de ouders. Dat is juist voor kinderen die opgroeien achterstandswijken... ja, die zien die komen bij, bij wijze van spreken... bijna nooit buiten de, de gemeentegrens uh, laat staan dat ze... Dat ze is een keer andere activiteiten zien. Dus juist voor die kinderen is voor de ontwikkeling zo belangrijk... dat ze ook die stap kunnen zetten.
0: En wat je dan ziet is dat die ouders... minder ja. makkelijk die ouder ja, je ziet het betalen. Ziet, ja. Ja. Dus die kinderen hebben het
3: misschien wat hardst nodig. Denk je, ja.
0: nou, dat zou heel goed zijn als we ja. die er juist wel bij kunnen trekken. Ja, precies. En dat lukt dan niet omdat die ouders minder kapitaalkrachtig zijn.
3: Nee, nee nou, we merken ook uh, in de coronatijd... hebben jullie we wellicht ook aandacht aan besteed... Uh, de schoolambijtjes. Nou, dat doen we natuurlijk ook niet voor niks. Dat we zagen dat... Uh, dat uh, door broodrommels wat leger waren en nou, dan zie je gewoon dat het onderwijs ook wel zo... Letterlijk, hè, Het is letterlijk broodrommels ja. wat leger. Ja, 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 dus er zijn op verschillende plekken in Enschede zijn uh, georganiseerd, samen met allerlei mooie partners. Uh, dus uh, ja, uh, dat blijkt ook maar weer dat hier wel uh, dat uh, Nobelschap wat, uh, ken, wat zich kenmerkt in Twente, dat het ook mooi zichtbaar is in, uh, in Enschede hier. Ik hoor je zeggen, de betrokkenheid is groot. Hè? Ja. Veel mensen
0: herkennen dit thema willen daar wat aan doen, zowel bestuurlijk, politiek, maar ja. ook in, gewoon in de samenleving. Ja. Um, dat is natuurlijk een mooi, mooi nieuws. Het, het, het is zo'n kreet uh, ongelijke kansen... of ja, ongelijke kansen... Oh nee, laat ik het anders zeggen. Om gelijke kansen te bevorderen, moet je ongelijk iets doen. Ja. Um, dat klinkt een beetje alsof uh, nou ja, je wil het, het beste van wat je hebt... dan inzetten op plekken waar kinderen dat ja. ook het hardst nodig hebben. Ja. Wat moet ik me daar concreet bij voorstellen?
3: Nou, je kunt je voorstellen dat op plekken waar, uh, waar we zien... dat de ta taalachterstand wat groter is... Dat we daar bijvoorbeeld extra pedagogische medewerkers inzetten in groep 1 en groep 2. Dus dat de, leerkracht, uh, dat de leerkracht aan de slag kan met de kinderen die, die het nodig hebben. En dat alle andere kinderen uh, onderwijs krijgen op een andere manier via bijvoorbeeld een, een, een PM'er. Of dat er kleine groepjes kinderen geholpen kunnen worden. Ja, ik heb ook wel eens het voorbeeld gehoord dat je
0: de beste leerkrachten zou willen inzetten op plekken waar dat hardst nodig is. Ja. Maar dat, dat, dat klinkt al bijna alsof je leerkrachten wil gaan verplaatsen.
3: Dat, dat, dat... Nou, kan dat
0: misschien binnen een koepel? Ik heb geen idee, maar wat moet ik ja, me daarbij zorgen? Nou ja,
3: verplaatsen, je kijkt gewoon wat is hier nodig? Welke vaardigheden moet een leerkracht hebben om op deze school te kunnen werken? Hè, dus, uh, de, en daar gaan we steeds meer naar kijken. Dat we ook een steeds specifieker profiel krijgen van de leerkracht op de verschillende scholen. Kijk, de andere kant is uh, one size fits all. Daar is Nederland heel goed in. En ik vind het heel mooi dat we nu durven te kiezen ook. Hè? Laten we het daar maar ondersteunen, daar waar het echt nodig is. Ja. Ik vind dat een heel... Ja, ik vind het wel een krachtige beweging van de gemeente, moet ik zeggen, ja. Snap ik. Tegelijkertijd is het ook nog wat
0: abstract, kan ik ja. me voorstellen. Het is een soort van, nou ja, die, die, die richting willen we ergens uit. Ja. Maar het nou precies in de praktijk allemaal moet. Dat moet je nog gaan ondervinden.
3: Ja, ja we moeten het uitzoeken. Ja. Kijk, uh, we hebben ook wel, uh, we, st uh, we steken snel uh, de handen uit de mouwen. Maar we hebben ook wel gezegd, we gaan goed nadenken met elkaar. We gaan de UT, uh, uh, kijk mee op het gebied van taal bijvoorbeeld. Om goed eens te onderzoeken, wat is nu voor de specifieke context van Enschede... Uh, wat, wat is helpend voor de kinderen? Hè? Ik bedoel, we hebben we ons laten informeren vanuit Amsterdam, vanuit Utrecht? Want er zijn al wat voorbeelden waar, waar een vergelijkbare aanpak loopt. Ja, en die zijn, er al wat langer, uh, die zijn er al wat langer mee bezig. Omdat je daar misschien ook wat,
0: wat, wat meer um, achterstandsscholen van oudsher al had ofzo, In ja. specifieke wijken, zoiets?
3: Ja, wellicht. Ik uh, bedoel, ik weet niet precies wat de reden daarvan is. Maar de gemeente Amsterdam heeft in ieder geval gezegd, zij willen het aanpakken. Maar ja, je moet geen copycat gaan spelen. Hè? Want we moeten echt kijken naar de Enschedese context. En daar ook uh, kijken wat daar nodig is voor onze kinderen op onze scholen. Om te kijken hoe we hen het beste kunnen helpen. Hoeveel geld is er beschikbaar, Mark? Weet je dat? Ja, dit deel is iets meer dan 200.000 euro. Dat is voor vier jaar. Dat is uh, niet verschrikkelijk
0: veel geld, om nee, eerlijk zijn.
3: Het maakt wel onderdeel uit van een nog groter verhaal. Hebben we hebben ons achterstandenbeleid. Dus het is um, uh, Jolanda Kuipers van de gemeente. Die trekt, uh, die is projectleider van de uh, kansenongelijkheid. Uh, van de kansenongelijkheid portefeuille hangt natuurlijk veel meer onder. Hè. Op het gebied van welzijn, uh, op het gebied van uh, sport, uh, kinderopvang, onderwijs. Uh, wij hebben natuurlijk ook onze NPO-middelen die al inzetten, die al ingezet worden. Voor wat voor een, middelen? Uh, ja, Nationaal programma onderwijs. Dat waren de zogenaamde coronagelden voor de oh, scholen. Ja. Okay, die daar was nog wat van over. Ja, en die, en die zetten we natuurlijk ook in. Ja. Uh, ook wel specifiek uh, kijken we naar kinderen wat ze nodig hebben voor, voor hun ontwikkeling. Dus ja. het is wel, het is, uh, um, die twee ton eruit lichten, dat klopt. Daarna kijken, maar het is natuurlijk onderdeel van een groter geheel. Ja, dat snap ik. En tegelijkertijd twee ton... Over vier jaar zeg jij, dat is 50.000 euro per jaar, ja.
0: Daar kan je nog geen leerkracht voor aannemen.
3: Nee, maar de gemeenteraad heeft ook wel gezegd dat ze ook wel meer geld beschikbaar hebben gesteld. En euh, dus euh, Dit is heel specifiek, maar het maakt echt onderdeel uit van een groter geheel. Dus in, in, in werkelijkheid is er echt wel meer geld beschikbaar. Ja.
0: En hoe, hoe, hoe weet je nou waar, waar die extra inzet nodig is? Is dat inderdaad op, op basis van die postcodekaart, zeg maar, waarin gebiedjes donkerrood en andere gebiedjes misschien geel kleuren? zoiets.
3: Ja, we hebben ons eigen kwaliteitssysteem waarin we echt schoolprestaties uh, kunnen, kunnen volgen. De gemeente heeft eigen data, die weet ook wel waar de problematiek uh, zich clustert. En je ziet gewoon heel vaak dat het op dezelfde gebieden is en daar gaan we gewoon goed naar kijken. En we gaan ook daar uh, niet die gebieden gaan we ook niet als, als één geheel behandelen. We gaan per, per wijk... Uh, misschien bij IKC Integraal Kindstunel gaan we kijken wat daar nodig is om de kinderen te helpen.
0: Ja, heb je nou specifieke. Is, is, is er nu al een beeld van nou ja, welke kinderdagverblijven of kind, kinderopvanglocaties en welke basisscholen? Kijk maar eventjes, we, 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 we zullen ook middelbare scholen zijn, maar daar ga je het niet over. Uh, de, zijn er al specifieke scholen die je in beeld hebt? Je hoeft geen namen en nummers te noemen, maar gewoon even benieuwd of je al helder hebt waar, ja, waar je dan vooral moet naar gaan kijken.
3: Ja. Zeker. En het is niet dat we daar nu opeens uh, mee beginnen. Want natuurlijk zijn we daar al veel langer mee bezig. Maar waar, wat dit wel uh, anders maakt dan anderen is die integraliteit die hierin zit. Hè? Dat we nu echt samen doen. Dus, uh, en we gaan meer specifiek kijken. Daar waar we voorheen meer uh, nou ja, algemene maatregelen hadden... Uh, gaan we nu echt kijken van wat is hier specifiek nodig. Dat is eigenlijk een grote verschil. Ja, dus we gaan, dan, wat, wat heb je
0: nodig? En daar moet je dan plannen voor maken. Ja. En vervolgens moet daar dan weer geld bij op de een of andere manier. Ja. Is het nou ook zo dat je jullie straks met een plannenpakket kom, uh, komen als, als, als club? Gezamenlijk. Want dit is de aanpak hier. Kost zoveel. Is dat dan terug? Dat je terug moet naar de gemeenteraad en moet gaan zeggen. Nou, dit is het plan. Um, nou, boter bij de vis, zoiets.
3: Ja, en, ja, het werd ook andersom. De gemeente heeft geld beschikbaar gezet en komen ja. met die plannen, zeggen ze. Ja. Dat vind ik echt. Dat is, dat, is een, dat is een groot gebaar. Ook in het belang van de stad, uh, denk ik. Maar zolang wij binnen de kaders blijven van de LEA, ja, dan uh, kunnen we al heel snel dat geld ook gaan. Uh, dat geld gaan koppelen. Ja, het is een project van vier jaar. Er wordt wel
0: eens gezegd dat je... Ja, je moet gewoon een hele generatie oppakken. Wil ja. je dit probleem verhelpen? Ja. Hè? En de generaties... over het algemeen is dat niet ja. langer dan vier jaar. Ja. Dus het, je, je, hebt, je, hebt, je hebt vooruitzicht op veel langer nodig,
3: of niet? Ja, en daarover zijn we dus ook in gesprek met de gemeenteraad. En de, de gemeenteraad durft ook over haar, over haar schaduw te stappen. Ja, dat is politiek, dat, hè, vier jaar. Ja, dat we, een plan, we gaan echt een plan maken voor, voor, voor meerdere raadsperiodes. Dat heeft de gemeenteraad ook uitgesproken... Gemeente Bestuur heeft dat ook uitgesproken. Dus we zijn uh, Jolanda Karpers, die ik al noemde, namens de gemeente bezig met het uh, plan voor kansengelijkheid. Dat is echt een plan over, uh, nou, over, over tien jaar. Uh, waar we per uh, leeftijdsgroep gaan kijken welke partijen spelen we nu en hoe kunnen we het voor deze groepen, voor deze groepen kinderen. En, en hun ouders misschien beter doen. Ja, per leeftijdsgroep, heel specifiek.
0: Ja. Per school, uh, ja. opvanglocaties, ja. Enschedeze, ja. Enschedeze wijk. Ja. En dan eigenlijk over een periode van minimaal 10 jaar. Ja. Hoe ga je nou eens, misschien is dat een lastige vraag om nu te beantwoorden. hoor. Maar ik kan me ook voorstellen dat je in de, in de loop van zo'n proces... Uh, een beetje wil weten of, nou ja, of, of het effect sorteert. Ja. Hebben heb jullie al een beeld van hoe je dat dan een beetje moet gaan ja,
3: er weten? Zijn, uh, ja, uh, er zijn verschillende criteria genoemd. Uh, er zijn verschillende staatjes uh, waar Enschede ook in staat... Ja, en we willen daar gewoon uh, succesvol in zijn. Hè? Dus uh, 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 onderadvisering, dus dat kinderen niveau doorgestuurd zijn. Ja, dat zijn allemaal indicatoren waar we echt goed naar kijken of we met elkaar de goede dingen aan doen zijn. Ja. Hoe, en, hoe, hoe kan je nou, misschien om dat, om dat er even bij te pakken, hè? hoe kan je nou,
0: want jij zegt, hoe noemde jij dat, onder?
3: Onderadvisering.
0: Onderadvisering, dus ja. dat kinderen, als ze de basisschool verlaten, ja. een advies krijgen dat eigenlijk te laag is voor ze. Daar ja. komt het op neer, hè? Ja. Hoe, maar hoe, hoe, hoe weet je dat? Dat zijn op zich redelijk objectieve Peilingen die je dan doet, hè? Ja. Cito-toetsen, ander soort van toetsen, en daar komt dan een score uit. Of? Ja.
3: Cito-toets komt een score uit, op basis van de, de, dus leerkracht adviseert, wordt ondersteund met de, de Cito-toets. dan gaat het kind naar het onderwijs. Hoe weet uh, je
0: nou dat, 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 dat die score dan te laag is
3: voor ja, specifiek? Je he? weet het niet op het niveau van het kind, hè, ja. want dat was zo In Voor elkaar van de AVG kunnen we dat niet meer volgen, maar we kunnen het wel op, op het niveau van de stad kunnen we het wel volgen. Uh, dus en dat de, je gewoon en, en, en,
0: op, op, op bepaalde plekken ziet dat daar relatief veel Lager wordt geadviseerd dan in andere gebieden van de stad. Dat is wat ik hier hoor zeggen.
3: Klopt dat? Ja, dat klopt, ja. Oké. Ja, en dat wil je meer gelijk trekken. Maar ook wisselingen, hè? Dus dat ze opstromen of afstromen op volgens het onderwijs, dat wordt gevolgd. Nou ja, en dat zijn indicatoren, daar kun je naar kijken. Ik ben heel benieuwd hoe dat de komende jaren gaat. Is er iets
0: in dat hele pakketje waarvan jij zegt: Weet je, dat zit er eigenlijk nog niet in, maar daar. Daar is wel heel veel, dat is wel belangrijk dat dat, er, dat, dat erbij komt. is het me heel erg, is, is het zo compleet pakket?
3: Ja, zo compleet. Ja, hier, ik vind het al heel mooi wat we, wat we hier nu hebben. Uh, en laat ik ook eerlijk zijn, bedoel, ook van de gemeente zijn de budgetten ook niet onbeperkt. Dus ik vind het alleen maar echt heel mooi dat de gemeenteraad en dat wij met elkaar onze nek willen uitsteken. En er zijn altijd voldoende wensen en zelfde dingen die anders of beter kunnen. Maar ik denk dat met het pakket wat hier nu ligt, dat we echt de komende jaren echt hele mooie stappen kunnen maken. Daar ben ik al heel blij mee, moet ik zeggen hoor. Mooi. Het is al begonnen of moet het nog beginnen? Het is ja, al begonnen, hè? Ja, de gemeenteraad ja, ik... heeft het ondertekend en we gaan er nu met z'n allen mee aan de slag. Ja, precies. Nou, ik wens ja. je er heel veel succes bij. Ja, Dank ja. je wel.
0: Mark, we vragen je over tien jaar nog wel een keer terug om te kijken. Ja. Nee, waarschijnlijk <lacht> al eerder. <lacht> Dank je wel. Ja, ja, jullie ook bedankt.
3: Dank je wel.
1: Zometeen een gouden oude in depot. En dat heeft alles te maken met het weer. En word jij getroffen door ja, het weer, door die peperdure warmte. Of valt het allemaal nog wel mee? 120 wil weten welke gevolgen de enorme stijgingen van energiekosten heeft. Laat van je horen. Vul onze vragenlijst in. Dat kan volledig anoniem en duurt ongeveer twee minuutjes. Dat kun je doen via 120.nl slash vragenlijst. Was dat nou heel snel, zal ik het nog één keertje zeggen. eentwentenl slash vragenlijst.
2: 21. Vandaag.
0: Het is dit jaar precies 80 jaar geleden. dat de werknemers van machinefabriek Stork en Hengelo. in verzet kwamen tegen de gedwongen arbeidsinzet. de arbeidseinsatz tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 29 april 1943 legden de 3000 Storkianen, zo worden ze genoemd, het werk neer. De staking breide zich daarna als een olievlek uit over heel Nederland. In april, mei lag een belangrijk deel van het Nederlands bedrijfsleven plat in protest. Bij ons in de studio, hij heeft net zijn koptelefoon opgezet. Hoeft niet hoor, Hans. Maar is Hans de Gruil, voorzitter van het Hengelo's herdenkingscomité. Hans, zei: Hallo. Vind je ja. het prettig met de koptelefoon op? Uh, nou, is prima, zo. Ja, moet je ja. Ja. Goed. Doen. <laughs> hey, maar dat is een, uh, een bijzonder verhaal. Het van die april, mei staking in 1943. Uh, hij startte in Hengelo, um, maar... Was het nou eigenlijk, we noemen dat een staking... maar het was niet echt een staking volgens mij, klopt
4: dat? Nee, dat klopt. Het was niet echt een staking. Ja, ja. Uh, het is, ja die naam is er opgeplakt en uh, die blijft daar gewoon op zitten. Het was ook praktisch gezien wel een staking...
0: in de zin van mensen legden het werk neer. Klopt. Ja. Wat, 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 wat maakte uh, Stork in die,
4: in die jaren? Was dat heel belangrijk ook voor de Duitse bezetter? Uh, nou, niet een directe uh, productie die voor, door de Duitsers afgenomen werd... maar. Ja, Stork had een heel uh, wijdverbreid assortiment. Ze maakte uiteraard pompen, maar ze maakte ook motoren, ze maakte ook koeling. Uh, uh, ze deden echt, uh, op, op machinegebied deden ze heel erg veel. Het was echt een machinefabriek. Ja, dat snap ik. Het staat helemaal niet in mijn vragenlijst, maar ik vroeg me
0: ineens af, dat, dat, als je dat zo zegt, dat klinkt ook als spul dat je verrekte goed kan gebruiken voor oorlogsvoering.
4: Ja, dat klopt. In maar het begin, voor gebruik... in begin was er ook het idee bij de Engelsen met name dat ze Engeland moesten bombarderen en Stork ook. En de ja. uh, toenmalige burgemeester heeft uh, via de verzetsgroep uh, duidelijk gemaakt... dat Stork niet uh, voor de Duitsers uh, publicer, uh, produceerde. En dat was wel, ook echt Wel zo. in Hazemeijer. Ja, oh, okay. en, en dat was ook een fabriek in Hengelo. En die ja. maakte meer elektrotechnische apparatuur. En daar zat een, een groep bij die door Duitsers geleid werd. En die maakte echt apparatuur die van belang was. Maar Stork
0: Hengelo niet Stork, voor de Duitsers? Nee. zeker weten. Ja. ja Oké, okay. Nou, dan is dat uitgezocht, dan weten we dat. Um, maar... Het was dus een, 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 een opstand tegen de
4: arbeidseinsatz. Hè? De ja, ja. arbeidseinsats, even voor mensen die het niet weten, wat was dat precies? Nou, dan werd je opgeroepen om te werk gesteld te worden in de fabrieken in Duitsland.
0: Alle jongens van 18 jaar en ouder geloof ik dat, kwamen daar. Ja, nou,
4: vooral de mensen die, die in de oorlog bij het Nederlandse leger gezeten hadden en die naar huis gestuurd waren. Toen, uh, toen Nederland uh, zich overgegeven had, die werden weer als allereerste opgeroepen. En daar waren veel Storkianen die daarbij uh, hoorden.
0: Ja, dus er is een andere staking uit die, uit die Tweede wereldoorlogperiode die eigenlijk veel bekender is, hè? Ja, dat is die
4: februari-staking 1941. Klopt. Is, is het logisch dat die veel bekender is? Ik denk dat dat komt omdat dat op de Joden gericht was. En, en deze staking is uiteindelijk veel groter geweest. Het is zelfs de grootste staking in heel Europa geweest... in de Tweede Wereldoorlog. En,
0: en uh, 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 noem eens de omvang.
4: Hoe, nou, hoe groot is groot? 500.000 uh, mensen die er actief bij betrokken geweest zijn. Die in heel Nederland. In die tijd en was het natuurlijk wel heel erg veel.
0: En de februari-staking ja. 41, weet, weet je ik nee, Weet ik niet hoe groot is was. Maar die was kleiner? Ja. Maar die heeft meer aandacht gekregen omdat die echt gericht was. Ja, joden werden gedeporteerd
4: vanuit ja. Amsterdam. Sowieso is, is na de oorlog natuurlijk uh, in het begin niet. Maar later is er veel aandacht geweest voor, voor wat er met de joden gebeurd is. Dat is niet helemaal en en, en en ja, deze staking daar... Der, of ze er niet over wilden praten, uh, of dat, dat de mensen dachten van, of TORC bijvoorbeeld dacht van, ja, het moet niet aan ons blijven kleven. Wij moeten weer produceren, we moeten weer vooruit. Nieuwe wereld, wederopbouw, uh, en, en het is een beetje in de vergetelheid
0: geraakt. Ja, dat, want dat, dat is wel opmerkelijk, hè? dat die ja. hele grote staking die zich door het hele land verspreidde, begon in Engelo... Toch een beetje in de vergeten leidt, zoals je ja, zegt. Ja. Maar
4: de laatste jaren is daar weer aandacht voor? Nou, dat is, toen het 50 jaar geleden was, is er aandacht op besteed 75 jaar geleden. Okay. Dus dat is vijf jaar geleden. Is er aandacht aan besteed en toen is het eigenlijk weer een beetje gaan groeien. Vijf jaar geleden? Ja, en toen is er in 2018, toen bestond Stork 150 jaar, toen is er een monument achter het station opgericht te nagedachten is. En toen is er eigenlijk voor de eerste keer echt de belangstelling gekomen. Maar ja, toen kwam corona, dus toen viel het weer weg. En uh, nu vinden we met 80 jaar, nou moeten we het echt in de publiciteit brengen. Ja, helder. Het, het moet nou ook een plek in Hengelo krijgen, hè? want het is voor Hengelo uniek. Maar Hengelo is daarmee ook uniek in Nederland geweest. Ja, ja kennelijk. Nou vergeten we wel eens hè, dat Stork,
0: en dat geldt natuurlijk in Enschede ook, dat waren... Er um, waren wereldbedrijven gevestigd toen in
4: Twente in die tijd. Dat waren echt enorme. Dat waren multinationals. Dat waren enorme bedrijven. Nu, nu zou je zeggen multinationals toen ja. en toen zeiden ze dat niet. En dat was ook een van de voordelen. Want niet iedereen had een telefoon. En, en wie had er wel een telefoon? Dat waren de telefonistes en de secretaresses van de directeuren... die met het buitenland of naar buiten toe moesten kunnen bellen. En die hebben toen die staking opgepakt en die zijn rond gaan bellen. En die hebben allereerst hun, hun collega-telefonistes opgebeld... van de andere fabrieken... Die hebben gezegd... In het land bedoel je dan? Nee, eerst in Hengelo. Eerste, Eerste dag in Hengelo. Ja. En gezegd van storkstaak, doe je mee. En dat is als een olievlek gaan verbreiden. Ja, oké. Okay. Dus ja. die uh, allereerste
0: telefoonverbindingen
4: inderdaad. Belangrijke rol gespeeld belangrijk. in, de, in, de, in de omvang van ja. deze april meistaking. Ja, en er waren ook er waren twee mensen die eigenlijk al de hele tijd uh, bezig waren om te kijken van... hoe kunnen we iets gaan organiseren? En die zochten eigenlijk een aanleiding. En dit werd de aanleiding. Ja, de maar de taak is, de arbeiders zelf zijn begonnen. Die, ja, precies. Die, die echt, echt van onderaf. Is dat ontstaan? Echt van onderaf. Ja, en die
0: telefonisten deden driftig mee. Ja, die en, hebben voor, de, voor de, de uitbreiding gezorgd. Je zou kunnen zeggen: een soort van, nou ja, dat klinkt als een groot succes. En tegelijkertijd, ik heb begrepen dat het ook wel een soort kantelpunt is geweest. in, nou, zeg even: de, de
4: Duitse terreur, de, de, de Duitse repressie in Nederland. Klopt dat? Ja, dat klopt. Het is uh, tot die tijd probeerden de Duitsers toch een soort imago in stand te houden van... ja, wij, wij zijn wel bezetters, maar wij hebben het beste met jullie voor. Zijn broedervolken. Ja, dat ongeveer. Ja, ja. Dat is een bekend geluid tegenwoordig. Ja. En ja. toen werden er 174 uh, mensen doodgeschoten in een uh, paar dagen. Gefusieerd. Ja. En ja. mensen in, en dan hebben
0: we het over mensen in heel Nederland als gevolg. In en heel Nederland, in. Ja.
4: ja. Er werd uh, ogenblikkelijk standrecht ingevoerd... want de Duitsers die schrokken zich echt wezenloos. Dit, dit hadden ze niet verwacht... En uh, dit wilden ze ook uh, direct de kop indrukken, hebben standrechten ingevoerd en zijn als het een soort wilde om zich heen geschieten. Want behalve mensen die met staking meededen, werden ook gewoon willekeurige burgers doodgeschoten. En dat was gewoon, ik moet me voorstellen, er was een groep stakers die uh, stonden
0: ergens bij elkaar en die nou ja, lieten duidelijk blijken dat ze aan het staken waren, zoiets. En nou, okay. die Duitsers
4: openden het vuur, zoiets? Nee, dus dat... nee, nee, je werd eruit gepikt. Okay. Ja, dus uh, uh, 3000 uh, Storkianen gingen staken die, ja. die eerste dag. Ja, die stonden niet allemaal op een klantje... en daar werd niet in het wilde weg op geschoten. Maar er was een directeur, meneer Loep... en die was niet eens in de fabriek aanwezig... maar die werd eruit gepikt als voorbeeld... En die werd uh, veroordeeld. Die was uh, samen met Frans Stork, een van de andere directeuren, werd hij verhoord. En, uh, en meneer Loep werd tot de dood veroordeeld.
0: Meneer Stork niet, maar. Ja, meneer uh, Stork niet, nee. maar Frits
4: Loep wel. En, die en hoe
0: de... snel ging dat? Je wordt opgepakt, ja, je wordt ja, verhoord. 4, en...
4: mei, 4 mei is die doodgeschoten.
0: Dus 29 april brak die staking uit, ja, opgepakt, ja. 4 mei
4: is die ja, gek En Er was, was een rechter die in eerste instantie. Die, uh, die daar zijn twijfels over had en toen hebben ze een rechter aangevoerd die daar geen twijfels over had en die zei van oké
0: en dat was dan ook meteen klaar ja,
4: ja en, 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 en het, het, ja, het heel erg is dan voor de nabestaanden dat hij ergens gefusilleerd is en begraven zonder dat ze weten waar oké okay, zijn, zijn over we weten wel dat hij geëxecuteerd is dat is dus nee, zeker dat is zeker ja. maar waar die precies en ja, waar die nu precies. dan zou zijn ja. waar zijn dat weten we niet. Dat weten we niet. Is het, bijvoorbeeld is bewaard gebleven wat hij in, in zijn jaszakken had. Aan, aan uh, spulletjes wat hij bij zich had. En dat ja. ligt nu in het Verzetsmuseum in Amsterdam. Ja.
0: Oké. Okay. En over die nabestaanden gesproken. Ik, ik begreep dat, uh, dat er contact is
4: met en met de ik geloof kleindochter van deze directeur. Robert. Ja, Britta Rul. Ja? Dat is de kleindochter van Frits Loep. Die is die betrokken de, bij de herdenking ook nu. Ja, dat, die, ik beschouw dat als de geestelijke moeder van uh, deze herdenking. Zij is ook voorzitter van de Landelijke Stichting. Ik, ik ben van het lokale comité. Ik ben geen voorzitter, maar coördinator. En zij is voorzitter van de Landelijke Stichting. En dat is een stichting april staking April-meistaking 1943. Ja. En ja. daar is zij voorzitter van? Ja, en daar zit Gijs Stork. Dat is ook een nazaat van de en zit daarbij. Daar zit een historicus bij. Nou, daar is een, een echt een, een bestuur. En die hebben overleg bijvoorbeeld met het uh, 4-5 mei, mei comité. Die jaarlijkste herdenking organiseert. En dit jaar wordt er dan ook in dat comité speciaal aandacht besteed aan uh, leven met de dood, leven met oorlog en aan de april-meistaking. En dat gebeurt dan ook dit jaar in Zwolle. Oké, okay. buitengewoon actueel, kan ik me ook voorstellen. Maar heel even naar Hengelo en naar de, naar de herdenking, um, want wat gaat er precies gebeuren wanneer? Um, ja. Schetsen een beeld. Nou, we hebben een programma gemaakt en het programma werd zo groot dat we dachten van dat moeten we niet uh, 29 april noemen. Dat noemen we april, de maand van de april-meistakingen. En dus is in heel april is er een programma? Heel april, maar we beginnen al op 9 maart. Oké, okay, wat gaan we doen? Dan, dan is de presentatie van een, een film die gemaakt is door jeugdtheatergroep Barst. En dat is, die film is bedoeld voor de basisscholen. En wat we dus heel belangrijk vinden, wat onze eerste prioriteit is, is dat we aandacht aan educatie weer besteden. Waarom is het zo belangrijk? Nou ja, dat hebben we nu gemerkt pas met... Uh, dit, wij hadden dit al uh, in ons programma zitten. En kwam, uh, vorige week kwam er dus naar buiten dat, dat uh, de jongeren... Heel weinig weten van de holocaust of zelfs denken dat het niet plaatsgevonden heeft. Kwart
0: van de jongeren schijnt dat
4: te denken. Kwart van de jongeren. Ik hoorde
0: mij. dat vanochtend. en denk ik moet je zeggen ik vond dat verbijsterend. Ik ook.
4: Ja. Enig idee hoe dat kan? Nou ik denk dat er te weinig aandacht is uh, besteed aan, aan uh, de oorlog in zijn algemeenheid. En, okay. en verder weet ik ook niet hoe het onderwijs in elkaar zit. Maar... Julian,
0: hoe was dat bij jouw lagere school? Werd er aandacht besteed aan, uh, jij bent een stuk jonger dan ik? Ja. Er was toch wel aandacht voor die Tweede Wereldoorlog en voor de Holocaust?
1: Ja, nee, de, de, er is uh, vrij veel aandacht daarvoor. En nu kom ik zelf ook vanuit vroeger uit van een, vanuit een Joods gezin. Dus ik had er altijd al wel, ja. uh, ben, ik, ben ik ermee opgegroeid. Niet dat ik de falen weet, want dat zullen ze mij nooit vertellen. Er uh, werd ja, niet maar, over gepraat, maar nu, nee, we, nee, ja, ja bij mijn generatie merk ik hier niks.
0: Want dat zal dan denk ik een paar generaties onder mij moeten zitten. Ja. Ik vind het een opmerkelijke ontwikkeling,
4: Hans. Ik begrijp daar niks van. Nee, maar daarom zijn we blij dat we van tevoren al bedacht hadden dat wij onze ja. eerste prioriteit bij de educatie. Dus jullie hebben een
0: theatergroep, Barst, zeg jij? Theater die heeft een Barst. film gemaakt. Die
4: hebben een film gemaakt, die gaat 9 maart in april. Die week daarop hebben we vijf dagen een ja. filmzaal bij OIVO, het Museum OIVO, afgehuurd. En dan worden er aan 18 groepen van basisschoolieren, uit de groepen 7 en 8 die worden uitgenodigd om die film te bekijken. Ja. Daar komt een lesbrief bij, daar komt een speurtocht bij. Dus daar bieden we echt een compleet programma aan dat ze een goed beeld krijgen van wat er toen zich heeft afgespeeld op een manier die, die dicht bij hun is. En alleen april-meinstaking of wat breder? Gewoon uh, dat nee. hele uh, een
0: belangrijk deel van dat de Tweede Wereldoorlog?
4: Nee, de, echt gericht op de april-meinstaking. Ja, Dit is ook speciaal voor Hengelo. Ja. En, en misschien nog heel even, een, 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 ligt er nog iets uit uit dat programma? Nou, de BNN-Vara heeft een driedelige documentaire die op televisie komt. Klokhuis, op 4 mei hebben ze een speciaal televisieuitzending voor de jeugd. En wij hebben tentoonstellingen. Uh, wij, wij hebben de connectie met, met vergeet, uh, Twin lente van uh, Johanna... Uh, Johanna van Hendrik, ja, ja. Johan, ja, ja, Johanna ja. van Hannah van Hendrik,
0: die, die, die ja, hebben die, een grote voorstelling ja. over die april-meis-staking. En die gaat uh, in première deze zomer, vlak voor deze zomer. Voor we,
4: zomer. Hebben, ja, we hebben wandelingen, want er is een speciale route ontstaan. We gaan plakketten onthullen op de plek waar de staking begonnen is. Nou, dat is tot nu toe eigenlijk onbekend. Waar is uh, dat? dat, wil ik het dat was, vroeger was het het drijfwerk of de pompenfabriek. Ja. Okay, en nog... dat was helemaal onbekend. Nou, we van daaruit kunnen we een wandeling organiseren via het stordecomplex langs de Gieterij, wat nu het ROC is, ja. naar het monument achter het station. Uh, we hebben lezingen, we hebben films. Uh, we hebben echt het, de hele maand april hebben wij een prachtig programma.
0: Ik hoor het al. Er is echt heel veel te doen rondom die herdenking. 80 jaar april, meistaking. En uh, niet alleen in Hello, maar uh, landelijk begrijp ik. Klopt. Inclusief ja. landelijke zendgemachtigden.
4: Inclusief, ja. ja. Maar ook weer op de locaties. Hè? Want in, in Friesland en Groningen was het de melkstaking. In Heerlen was het de mijnstaking. Ja. En daar hebben ze ook overal weer tentoonstellingen en herdenkingen. Ja. Nou, we gaan het in de gaten houden. We hebben een voorproefje gehad. Hans de Grel was dat. Uh,
0: van het comité, de, de, nou, coördinator van het lokale comité. Uh, April-Mijnstaking in 1943. Begrijp ik. Dank je wel.
4: gedaan. Nou. Dank je wel.
0: Zometeen
1: Harmian Verder is de beoogde nieuwe wethouder in NSGD. Hij moet Jurgen van Hout gaan opvolgen. En ook zijn we als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag vind je één item uitgelicht op 120 vandaag uitgelicht.
2: 120 vandaag.
1: Nog een keer een gouden oude indepot. Plokker en Bergboer. op herhaling. Sinds de dagen van Jan Pelleboer. Ik wist vragen, wie zegt die naam wat, Ernst? Ja, jij kent dit, hè? Ja,
0: maar ik ken dat zeker, ja. Jij?
1: Uh, je, van, van jou, dat jij oh. mij dat ooit vertelt, ja. Maar uh, verder moet je me er niet, uh, niet meer over vragen. Ik ja, denk uh, dat ja, de weersvoorspellingen van weersmannen en vrouwen komen... die hun informatie halen uit de beeld. Het meteorologische epicentrum van Nederland. Voor die tijd lieten de mensen godswater over godsakker stromen. Ze waren overgeleverd aan de grillen der natuur. Nou, dat ligt toch wat anders
0: weer we zijn weer terug bij het Lusselhoes. Ja. Um, en dan, ik heb me net verteld toevallig, dat mag ik niet doorvertellen. Maar rond 1850 hè, woonden mensen nog zo.
5: Ja, ja nou, het is in ieder geval ingericht van rond 1850. Ja. En eigenlijk wonen men hier al sinds de stinktijd in dit soort huizen. En het kenmerk dat dieren en mensen in één ruimte wonen. Ja.
0: En dat is het, uh, het heel ja. Ja. En... Ik heb het idee dat, we, waar we het nu over gaan hebben, dat, dat we, staan niet, we staan niet voor niks bij dat lossoeftuig ja, 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 ja,
5: Vroeger had je een, uh, een duif, een vogeltje, maar meestal een tottelduif. had je in een koortje in de kamer en uh, nou, had je, uh, uh, in het huis was waarschijnlijk al, al een verwarmingsinstallatie, ja, maar hier in het ook, had je open vuur, uh, uh, daar heb je op gegeven moment ook dat, 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 uh, dat je een, 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 een hoeveelheid koolstofmonoxide kan hebben, dat is giftig, en, uh, vogels zijn daar veel vatbaarder voor als mensen. Dus die gaan veel eerder van een stokje. En uh, zodra je dus ziet dat hij uh, omvalt, uh, moet je als een gek de deur open gaan doen. Want dan, uh, dan heb je kans op koolmonoxide. Dat is eigenlijk
0: vergelijkbaar met de kanaripiet in de mei. Ja, precies. Exact zo.
5: Ja, ja, en het werd gewoon in heel veel huishoudens en ook in heel veel boerderijen... werden dus uh, toffelduigen in poortjes gehouden. Uh,
0: uh, als als koolmonoxidemelder eigenlijk. Ja,
5: ja. Uh, maar bij heel veel huizen uh, zie je hem ook... Um, uh, boven de ingang. He, dus dan heb je aan de binnenkant van het huis, heb je aan de binnenkant, en dan moet je dus onderdoor lopen. Ja. En dan had je die, uh, die, uh, uh, die duiven, dat waren dan trotteltjes, maar die werden dan roosduiven genoemd. Roosduiven? Roosduiven, ja. Want het, het, uh, men dacht dat die uh, hielpen tegen allerlei huidziektes, zoals netelroos. Gordelroos, netelroos. Precies. Uh, Oké. Okay. Ja, ja, ja. En alleen de onderdoorlopen hielp al. Als je ze aaide, was het nog veel beter. Ja, dan had je er helemaal nooit last van. En onderdoor lopen, dat hielp ook al. Oké,
0: okay. dat is nooit wetenschappelijk
5: bewezen. Nee, maar dat is wel de reden dat ze heel vaak boven de deur hebben. Ja, precies, niet. dat is ja, goed. Ja, ja, kijk maar eens bij het Open Luchtmuseum, daar zien ze ook hangen boven de deur. Echt? Ja, Grappig. Ja, Nooit op. Ja. Er is nog een derde functie. Want kennelijk die, waren die duiven die waren gevoelig voor uh, luchtdrukverschillen. En het blijkt dus dat die tortelduiven verschillende geluiden bij verschillende soorten luchtdruk... He, dus als je heel lage luchtdruk hebt, dat is uh, slecht weer, ja. uh, dan, 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 dan brabbelen ze een beetje. Uh, dat is een beetje praatachtig. En als het weer mooier weer wordt, uh, dus dan gaan vijf, ze koeren. Dan gaan ze koeren bijvoorbeeld. Ik weet niet precies hoe het is, maar kennis kunnen dus aan het geluid van die tottels, kunnen ze horen uh, nou ja, wat voor weer het wordt. Dus het was een weer, ook een weersvoorspeller. Ja. Maar, jij, maar, maar deze duiven vliegen ook in het wild rond. Hè, ja ja, ja. Ik, ik hoor ze en zie ze heel ja, ja, zo zou je kunnen ja, dus horen. Ja, je, dus dat, dat werkt dan nog steeds, waarschijnlijk. Ja, precies. Ja. En je moet natuurlijk niet vergeten: uh, uh, deze hingen niet voor niks aan, ook in boerderijen. Uh, het was vroeger veel belangrijker dat je het weer kon voorspellen. Ja, ja. He, dus, uh, voor de oogsten. Voor de, voor de, nou ja, als jij. Als jij uh, 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 gras op het land hebt, ja. uh, dan wil je weten of dat het in de nabije toekomst uh, droog blijft. Ja. Want dan kan je het gaan maaien, kan je het drogen. En als je weet dat de komende dagen gaat regenen, ja. Uh, uh, ja, dan je ga je daar niet aan beginnen. Nee. Dan kun je beter even wachten. Ja. En je had al geen, geen radio in die tijd. Nee. He, dus uh, alle hulpmiddelen waren welkom om het weer te voorspellen. Ja. Nou, daar was de duif er een van. En dan heb ik hier nog een andere. Dit is een, uh, een, weerglas. een, weerglas. een weerglas. Een weerglas. En het wordt ook wel uh, donderglas genoemd. En dit, is, uh, dit exemplaar is uit ongeveer 1750. 1750 al. Ja, ja dat is best een oud ding. Zo. En het is een, een, een Nederlandse uitvinding uh, van Cornelis Drebbel. Uit uh, 1610 of zo. Serieus? Ja, okay. ja dus van voor de barometer. En dat werkt, ja, ik voel me wel. dat werkt ook op luchtdruk natuurlijk dan. Ja, ja, ja de, barometer is, de barometer is echt een meetinstrument ja. hè, met een schaalverdeling. Ja. En, en dit, is, uh, dit moet je wel in de gaten houden. En dit, uh, uh, maar het werkt eigenlijk op dezelfde manier. Maar je vult hem dus voor een gedeelte met water. Ja. Dit is uh, uh, dicht. Ja. En, en dit is open. En, als je dus, uh, en doordat het een heel dun pijpje is. Ja. Uh, uh, en stel je krijgt uh, uh, lage luchtdruk. Lage luchtdruk is slecht weer. He, dus, uh, 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 en betekent dus... Maar je moet je voorstellen, uh, boven ons is een kolom van 10 kilometer uh, lucht. Uh, en je ja, zou zeggen lucht weegt niet. Maar als je 10 kilometer hebt... Eh, dan is dat heel zwaar. Ja. En als je een lage luchtdruk hebt, dan echt wel dat die kolom een stuk minder zwaar is. En dat betekent dus ineens dat, dat eh, doordat het minder zwaar is, dat eh, dit water hier omhoog komt. Dus ja. bij een lage luchtdruk, slecht weer voorspellen, hè, want lage druk kun je voorspellen dat het laag weer wordt, dan gaat dit omhoog en het kan zo ver omhoog komen hier dat het uit gaat lopen. Ja. Dus als je dit in de gaten houdt, en dit kun je er nou, vrij goed van op aan dat jij gewoon regen krijgt. Ja. En dat werkt vandaag natuurlijk nog, uh, nog steeds. Ja, want je kan ze gewoon nog wel in, 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 in souveniring kopen en zo. Maar goed, dit is een echt gebruikt, authentiek exemplaar. Ja, dat is natuurlijk precies. veel leuker. Ja, ja. Oké, okay, dus we hebben hier weer zo'n spellers. Uh, maar ja, dan... en heel belangrijke hulpinstrumenten vroeger voor de, voor de boer. Ja. En een, een, die naam donderglas, ja,
0: dat komt natuurlijk van onweer slecht. Ja, ja, als dit omhoog, de... omhoog
5: komt, dan uh, kun je donder verwachten. Ja. En dan komt ook het, uh, het uh, spreekwoord of gezegde, uh, komt gedonder in de glazen. Dat
0: komt Oké. Okay. Ja, dat komt van dit, dit weerglas. Echt het donderglas. Ja. Mooi, Edwin. Dus ja. we hebben de Turkse torton en het donderglas. Ja. Om de boeren een beetje bestaanszekerheid te geven. Ja,
5: ja, ja. ja. Zijn mooi oh. zijn, uh, voorzien, allebei voorpen uh, van de auditkamer.
2: Uh, 120. 120 vandaag.
0: Harim Jan Verder onthoud die naam en schreeuwers. Dat is namelijk als het aan de ChristenUnie ligt de nieuwe wethouder van deze stad. Vrijdag is hij voorgedragen, dus een partij als opvolger van Jurgen van Hout, die burgemeester wordt in Rijsse-Holte. Natuurlijk willen wij graag weten wie is Harim Jan Verder. <lacht> nou, welkom Harim uh, Leuk dat je er bent. Um, mogen we je al feliciteren? Nou, natuurlijk. Gefeliciteerd dan met deze. Ja, want daar moet nog een formele klap op gelopen. Zeker,
2: de gemeenteraad moet nog stemmen en dan, uh, dan pas word ik geïnstalleerd. Ja, dus officieel ja.
0: zit daar nog een, uh, misschien microfoon even iets dichter ja. jouw kant uitschuiven. Ja, dan... Helemaal goed. Gemeenteraad officieel nog uh, stemmen, maar het gebeurt eigenlijk nooit dat ze uh, tegenstemmen.
2: Nee, uh, dus maar dat kan gewoon... natuurlijk wel. We gaan, uh, we gaan het zien. We hebben, uh, de gemeenteraad heeft nog een stem. Uh, en daarna uh, mag ik aan de slag. Zo hoort het uh, in de democratie.
0: Ja, ja. ja precies. Maar goed, uh, je zit hier um, en uh, we gaan erover dat jij het gaat worden. Ik kan me wel voorstellen dat er uh, misschien nog wel wat vragen zullen zijn. Bijvoorbeeld over het feit, nou ja, weer geen vrouw. Het is weer een mannencollege. Uh, daar zijn we goed in in NSGD kennelijk, maar op veel plekken in het land. Is dat voor jou een issue? Of... Uh...
2: Ja, kijk, ik ben er trots op dat we bij de christenunie een vrouwelijke fractievoorzitter hebben, een vrouwelijke bestuursvoorzitter. Nou, ik bedoel hier in Enschede, hè? ja, ook, ja. En dan hebben we hebben landelijk inderdaad zelfs alleen maar vrouwen aan de top, dus dat is heel mooi. En mijn partij doet daar uh, goede zaken in, denk ik. Uh, en uh, ja, ik ben, uh, ben inderdaad een man, dat kan ik niet ontkennen. Ja. Nee, dus ik, 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 ik
0: ga het je ook niet kwalijk nemen, uh, Armijan. Uh, was er nog een, een, een serie, er waren wat meer kandidaten.
2: Hè? Jij was niet de enige kandidaat. Ja, er is een heel zorgvuldig proces geweest binnen de ChristenUnie. Ook een heel mooi open proces, daar ben ik ook trots op. Uh, uh, er is ja. een uh, vacature geweest, je kon erop reageren. Ja. En een commissie die heeft met uh, de kandidaten gesproken... en uiteindelijk mij voorgedragen. Ja, ik weet dat dat Meijer was natuurlijk een van de kandidaten. Hoeveel kandidaten waren er in totaal? Open ik heb,
0: proces, dus gooi
2: het maar een paar Ik heb voor. begrepen zes. Ja. zes
0: ja. en daar ben jij uh, dat is best nog veel trouwens
2: ja is het zo'n geliefde plek wethouder nou, het in is natuurlijk uh, uh, een mooie plek waar je een grote verantwoordelijkheid draagt ook uh, voor uh, ja, uh, onze stad en dat is uh, heel gaaf dus ik kan me het voorstellen uh, en ik zelf vind het ook een hele mooie portefeuille. Hè? Dus het gaat over jongeren, uh, over de toekomst van jongeren. Ik zou zo heel
0: graag met je over die portefeuille hebben... want ja, ik ga je, over je overnemen. Ja, ik meteen al van uh, ja, steken. Gelijk op de inhoud, maar we ja, ja. willen gewoon eerst de nieren proeven. Dat mag. Ja, dat dat toch? Mag. Ja. <laughs> dus dat gaan we ook even doen. Maar um, uh, ik vraag me ook even in dat proces... Hè, wat, wat voor criteria worden er dan gehanteerd Ja, iemand moet natuurlijk geschikt zijn... En, uh, maar wat... wat hoe, hoe, hoe kijkt zo'n selectiecommissie naar, naar die zes kandidaten in dit geval?
2: Ja, er is een profielschets geweest en daar stond in dat je uh, ervaring moet hebben, uh, politieke ervaring, uh, dat je een hart moet hebben voor de stad, uh, dat je wat moet willen, dat je stressbestendig moet zijn, dat je moet houden van hard werken, want het wethouderschap is hard werken ja. en uh, terecht ook. Uh, ja, nou, terecht, ik weet niet of het, het nee,
0: ja, nee, ja, joh, kijk, ik, dat terecht Nee, kijk,
2: er is natuurlijk een discussie. Uh, over de uh, werkdruk hè, voor wethouders. Die volg ik als, uh, als, als kandidaat natuurlijk ook. een uh, denk van, wat komt er op me af? Maar ik snap ergens wel dat je aan wethouders... gewoon hoge eisen stelt en dat je er ook veel van verwacht. Uh, want het is ook gewoon heel belangrijk... welke keuzes je als wethouder maakt en als college maakt... voor de mensen in onze stad. Nee, ja, absoluut. Helder. Ja.
0: Ja, duidelijk. Hey, nou heb jij... want je, je moet iets hebben, ja, niet iets hebben met de stad. Je moet, je moet veel hebben met die stad. Ja. In dit geval Enschede. Zeker. Dan ben je geen Enschede'er van huis uit. Nee. Maar hier Klopt. verdwaald geraakt. Hoe is dat gegaan? Ja,
2: door de liefde eigenlijk. Uh, mijn vrouw, dat is uh, ze, ze heet Lisanne. Reden. Nee, dat is de beste reden misschien <laughs> wel, toch? Nee, mijn vrouw die heet Lisan. En uh, wij hebben elkaar ontmoet toen we allebei studeerden... aan de andere kant van het land. Ik kom zelf uit Spakenburg. Dat Wat heb een, je gestudeerd? Uh, Staatsbestuursrecht, okay. ja. Uh, en uh, uh, mijn vrouw die heeft strafrecht gestudeerd. Dus wij kwamen elkaar daartegen op uh, de rechtenfaculteit zeg maar, in Leiden. Uh, werden verliefd. Uh, dat ging eigenlijk ja. vrij snel... En we uh, uh, zijn ook verliefd gebleven. En uh, op een gegeven moment uh, hadden wij ons eerste kind... en ons tweede kind hebben we ook nog net in Delft gekregen. Maar toen hadden we al wel het gesprek van... ja, uh, eigenlijk wil ik wel terug.
0: En dat was jouw vrouw Lisanne, zei dat. Mijn vrouw die Lisanne, zei dat. Terug, ja. ja, ik wil wel terug. En wat dacht jij
2: van een hemelsnaam die, uh, die over Nou, dat ik uh, heb nog heel even Spakenburg geprobeerd. <laughs> uh, maar dat een <laughs> kansloze missie. Nee, en ik zag het eigenlijk ook wel zitten. He, dus kijk wat ik... Nou, ik kom al een hele tijd in Enschede uh, bij mijn schoonouders op bezoek, et cetera, et cetera. Ik vind het een prachtige stad. Het is een geweldige stad om met een jong gezin te wonen. Hè. Dus we hebben drie kinderen inmiddels. En, uh, waarvan er dus ook nu inmiddels één in Enschede geboren. Uh, die, uh, hoe, hoe lang woon je nou hier dan? Uh, twee jaar. Ja, 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 dus we hebben nog één van acht maanden. Dus uh, poepluiers, dat soort dingen, dat is ook nog mijn wereld. Um, Dan ga ik je toch vragen, hoe oud ben je, Armela? 35, ja. Ja, huh? ja, wij zijn jong getrouwd, we, we, we zijn in uh, februari 11 jaar getrouwd. Uh, en ik was 23, dus uh, ja, ja.
0: Bijna onverantwoord jong, maar het is goed gegaan.
2: Nou, het is toch goed gegaan. Ja, ik heb, ik heb blijkbaar het geluk gehad dat ik de goede keuze heb gemaakt. Ja. En ja, als je Lisaan zou kennen, dan zou je ook weten dat dat, dat dat zo is. Maar goed, dat is misschien te gedetailleerd voor de luisteraar. De volgende keer ja. moet je haar wel ja. meenemen, dan
0: leren we haar, doen haar ook we kennen. We, ja. ja, precies. Ja, ja. Hé, hey, nou, ben jij in Den Haag en in dat politieke wereldje bepaald ja. geen onbekende? We vonden een, 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 een tweet, dat is deze van jullie vorige um, partijleider, Chris Segers. Die is net uh, gestopt. Ja, Gert jan hè? -Jan, uh, sorry, ja, Hij is even weg ja, en je alles bent zijn naam alweer. Ja. 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 <laughs> uit het oog, uit het hart. Ja, zoiets. Um, maar jij bent ook um, adviseur geweest van uh, de toenmalige minister Arie Slob, volgens ja, mij. Klopt, onderwijs. Inderdaad. Ja, inderdaad. Uh, en hij zat dan vooral primair en secundair onderwijs, geloof ik, hè? Ja. Uh, hoe, ja. hoe lang
2: heb jij daarna rondgelopen? Nou, ik denk bij elkaar wel meer dan tien jaar. Want ik ben als student nog begonnen bij de Eerste Kamerfractie van de Christenunie. Daar was ik zeg maar de koffiejongen en ik deed ook wat debatten voorbereiden en dat soort dingen. En hoe Echt. oud was je toen? Oh, dat weet ik niet meer, Nog ja, zo op. in begin twintig. Ja. Dus uh, ik, ik denk dus dat ik nog voor je 21 trouwen. of zo, nog voor mijn trouwen, ja, ja, ja precies. En, 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 en wat, wat, wat maakt dat een, een ik vraag, vraag, vraag me ja. even door want
0: ja, uh, ik, ik ken die wethouders, ja. die gaan dan zich blijven van leer steken, van, van bal. Ja, je, van. je moet me wel een beetje in het Maar hoe komt het dat een jongen van begin twintig, dan duik jij al de Haagse politiek in?
2: Ja, ik heb altijd een hart gehad voor politiek, van jongs af aan. En toen zit hem dat in? Nou ja, zeg maar gewoon het gevoel dat dat de plek is... waar we als samenleving verschillen overbruggen en, en met elkaar spreken. En later ook wel het besef, toen ik me wat meer met de politiek ging bemoeien... dat het ook een plek is waar je echt verandering kunt bewerkstelligen. Eerst, nou ja, zoals medewerker van zo'n Eerste kamerfractie gaat het allemaal nog langzaam. Op een gegeven moment, nou ik herinner me nog heel goed, was echt een bepalend moment. Op een gegeven moment ben ik tweede, bij de Tweede Kamer gaan werken. En toen belde Gert jan Zegers, diezelfde Gert jan Zegers, op een gegeven moment op... Uh, tijdens de formatie van Rutte 3, Harm Jan... morgen mag je naar het ministerie van Veiligheid en Justitie lopen. Daar loop je een kamertje in. Daar zit Stef Blok, die was toen waarnemend uh, uh, minister van Veiligheid en Justitie... Madeleine van Torenburg van het CDA en Ingrid van Engelshoven van D66. En dan ga je onderhandelen over de paragraaf Veiligheid en Justitie... Uh, van het uh, kabinet Rutte 3. Nou, wat was dat jij met,
0: met veiligheid en justitie... behalve dat, dat jouw ik, vrouw
2: strafrecht heeft gestudeerd? Nou, ik was uh, beleidsmedewerker op dat gebied. Nou, dus ja. ik hielp Gert-Jan uh, met die onderwerpen. En in die jaren daarvoor, voor die gesprekken... voor die week dat ik uh, daar heb zitten onderhandelen... Uh, viel het een naar het andere voorstel. Viel af, moest uh, moeilijk doen, motie bijstellen. En dan, dan heel kleine uh, resultaatjes boekte je. En in die week... Uh, kwamen zoveel resultaten op papier te staan, gewoon omdat je meedoet. Toen heb ik ook ontdekt, ja, politiek is nog meer dan alleen je ideale verwoorden. Je moet ook proberen op de plekken te zijn waar je ze ook echt kan verwezenlijken. Snap ik. Tegelijkertijd, Hoe lang heb je in Den Haag gelopen? Alles bij elkaar? Uh, nou ja, dus meer dan tien jaar, ik weet niet precies. Uh, ja, maar ik heb het niet zeggen, bijgehouden op de kalender. Maar... ruim
0: decennium uh, Haagse werkelijkheid. We hebben een soort beeld van die Haagse werkelijkheid. Hè? Um, mm. uh, de, de, Wat is je beeld? Ja, ik mag drie keer raden. Maar het is toch een beetje, um, het is ook wel een soort van politiek spel en ja. uh, ego's en een is hele hoop vuur en gedoe. Ja. Is ook waar. Klopt dat? Ja, dat is ook waar, hoor ik jou zeggen. Ja. ja,
2: ik snap dat het meer is dan dat. Ik
0: bedoel, dat, dat zou het
2: tekort doen. Nee, het is allebei waar. Dus er zijn een heleboel ego's. En daar was ik op een gegeven moment ook echt kotsbeu van. Dat moet ik eerlijk zeggen. Dus ja. al, ik ben niet voor niks op een gegeven moment uh, bij, op een basisschool gaan werken. Dat is een belangrijke reden. omdat je, omdat nou, je dat, nou, niet dat, de enige. Nee, maar... Het uh, was ook gewoon omdat we naar Enschede gingen. En ik dacht, uh, uh, ik wil gewoon wat anders even dan de politiek. Maar je was wel uh, blij uh, dat, is... dat,
0: je, dat je daaruit
2: weg mocht. Nou, dat die, die ego-tripperij, die mis ik niet. En ik heb daar zelf heb ik daar niet zo heel veel mee... Uh, tegelijkertijd zijn er ook een heleboel mensen in de politiek... die echt oprecht naar verandering verlangen. En uh, die op die plek zitten wat kei en keihard werken is. Hè? Ook voor Kamerleden en zo. Uh, die echt een verschil willen maken in het leven van mensen. En uh, die heb ik ook heel veel ontmoet. En daar heb ik hele mooie gesprekken mee gehad. Daar hebben we mooie resultaten mee geboekt. Uh, tenminste dan vooral Arie natuurlijk. Maar ik... Uh, heb Je aange... hebt meehopen, de maks zijlijn Ja, ja. Hey,
0: en, 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 uh, Is jouw verwachting van de lokale politiek... dat dat toch allemaal wat, wat gemoedelijker en wat, wat, wat minder... het nou ja, politieke spel, de politieke circus zal zijn?
2: Nee, dat uh, niet per se. Kijk, het uh, politieke circus hoort er ook wel bij. Want waar je van mening verschilt over de toekomst van de stad... hoort ook een uh, fel debat bij. En dat felde debat zie ik ook in de uh, Enschedeese gemeenteraad... volop plaatsvinden. Dat is hartstikke goed. Uh, alleen aan het einde van de dag moeten we ook nadenken over... en wat uh, kunnen we dan met elkaar overeenkomen? Waar vinden we overeenkomsten met elkaar? En dat is waar politiek over gaat en dat vind ik fantastisch. Ja,
0: want het gaat ook heel erg over. Nou ja, we zouden er heel lang over kunnen praten volgens mij. Ik denk het uh, wel. Ja, ja want, want uh, nou ja, polarisatie en de behoefte aan bruggenbouwers, uh, mm -hmm. dat verhaal. Maar gaan we niet doen, daar is nu geen tijd voor. Um, toch nog één, we nog naar één dingetje toe. En dat is hier mm -hmm. met directeur van twee... Volgens mij gereformeerde basisscholen in, uh, in Hengelo en één ja. in Almelo. Klopt. Die, gereformeerde, is, is die gereformeerde identiteit is voor jou dan kennelijk belangrijk. Kan niet anders.
2: Nou, het zijn uh, uh, basisscholen met open Bijbel, zoals we dat tegenwoordig zeggen. Dus uh, er zitten echt christenen vanuit allerlei kerken op bij ons op scholen en er werken ook allemaal mensen vanuit allerlei uh, kerken. Uh, maar het is wel belangrijk voor mij uh, dat ik christen ben en uh, mijn Bijbel gaat elke dag open. En uh, ik bid elke dag en uh, ja, dat vind ik mooi en daar uh, ontleen ik uh, mijn inspiratie voor mijn werk ook aan.
0: Kan je me één moment noemen waarop, waarop dat heel voor jou heel evident was? Dat dat, uh, nou ja, de, de, het fundament is waarop je denkt, beslist, keuzes maakt, dingen wel of niet doet.
2: Uh, ja, Dat zit, zeg maar, het is zo verweven met mijn eigen denken dat dat bijna moeilijk is om te zeggen, maar. Uh, uh, ja, bijvoorbeeld de keuze voor de ChristenUnie als politieke partij... is natuurlijk wel een hele duidelijke die ook verbonden is met mijn geloof. Uh, maar wel ook altijd vanuit het verlangen... dat je niet alleen iets betekent voor andere christenen... maar voor alle mensen in de stad. En uh, zo wil ik ook als wethouder natuurlijk mijn werk doen. Hè? Ik ben, ja, ik ben christen. Uh, ik lees iedere dag de Bijbel. Dat steek ik niet onder stoelen of banken. Uh, maar uh, ik werk graag samen met iedereen. En uh, uh, ja, die identiteit hoeft geen obstakel te zijn om voor iedereen in de stad... Dienstbaar te zijn. Ja,
0: helder. Ja. Uh, tot slot, uh, Harmian. Uh, ik had toch uitgebreid die portefeuille met je willen doornemen. Je neemt gewoon een bestaande portefeuille over van Jurgen van Hout. Ja. Uh, wat is het deel in die portefeuille waar je zegt, nou, daar heb ik het minst
2: mee? Nou, ik vind het eigenlijk allemaal mooie onderwerpen.
0: Er zal er eentje zijn waar je zegt, nee,
2: absoluut, uh, absoluut niet. Ik, ik vind het allemaal een mooie onderwerpen. Uh, wat is het mooiste? Wat, wat uh, is het mooiste? Waar het, het, het mooiste is natuurlijk uh, onderwijs, hè? want daar kom ik, uh, kom ik weg, dat heeft mijn hart. Uh, maar ook de jeugdhulp of uh, beschermd wonen... waar hele kwetsbare mensen in een hele kwetsbare positie hulp nodig hebben van de gemeente... en waar je met andere gemeenten ook moet samenwerken om dat te regelen. Ja, die vind ik wel heel belangrijk. Wanneer is je geïnstalleerd? Uh, uh, ja, waarschijnlijk zo begin april. Hè? Dus uh, Jurgen die gaat uh, half maart weg en dan uh, kom, kom ik hopelijk snel in beeld. Ja. Ja.
0: Ik wens je vast heel, heel veel plezier, heel veel succes... of misschien moet je wel zeggen heel veel zegen bij... Uh, de mooi periode. gezegd. <laughs> Armin verder was dat. Uh, beoogde nieuwe wethouder hier in Enschede. Dankjewel.
1: Heb je een tip voor de redactie? Mail het dan naar info.ententen.nl of uh, bel even kan via 053-432-7527. Ik zal het nog één keer halen. Dat is 053-432-7527.
2: 120. 120
0: vandaag. Enschede heeft een nieuwe stadsdichter. Zaterdag, oh nee zaterdag, helemaal niet zondagmiddag koos een vakjury uit drie genomineerden, Arthur, Adam, Tenkate als het boegbeeld voor de poëzie. In de komende twee jaar zal hij een stralenkrans, een lauwakkrans of een rouwkrans rijgen om al wat de stad en haar inwoners houdt. Ja, ik denk doe het maar een beetje poëtisch. Ja, en natuurlijk is hij bij ons, Arthur Adam ten Katen. Welkom. Leuk dank dat je, je er bent. Ja. Heel gefeliciteerd. Ja, dank je. Ja, hoe was
6: het gisteravond? Uh, gistermiddag. gistermiddag ja. was het, ja, in zo'n theaterzaal dan voelde het toch al vrij toch, Ja, zeg maar. Goh, wat een kort dagje is het. <laughs> um, maar het bleek nog licht toen het klaar was, dus verwarrend. Um, nee, was, ik vond het heel gezellig. Ik vond het een, 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 een Poëtisch fijne dag ook, want ook de andere uh, finalisten waren ook heel fijn. En uh, ja, gewoon, het was ook een beetje knus met de, 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 de poëtische Fien Vleug van Enschede, zeg maar. Dat was het
0: uh, zeker in zekere zin. Hé, hey, een winnaar, twee verliezers. Heb jij nog uh, woorden van troost geuit richting uh, de twee andere mededingers? Nauwelijks. Vind ik ook... Zou, misschien uh, moet je dat dan nu nog even doen. Want ja, dat kan dat eigenlijk. Sorry. Uh, <laughs> ja, um, je nou was ja, zo blij. Ik, en... ik,
6: was, uh, ik was zelf heel blij. Maar het is inderdaad wel dat is net zoals met een sportwedstrijd. Wie nodigt wie uit voor de eerste hand dan? En, uh, van, uh, dan zeg je goed gespeeld. Dat, dat soort dingen. Ja, van mooie gedichten. Dank je wel. Tot de volgende keer. Okay. <laughs> okay. Een van de kandidaten nog wat langer. Uh, gewoon even... ...koetjes en kalfjes uh, uitgewisseld. Ja. Hé, hey, um, Arthur, Adam
0: ten Kater. Er zullen mensen zijn die, 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 die naar nou, je kijken nu misschien ook... ...en denken van, ik ken die man ergens van. We gaan heel even naar een videootje kijken.
4: Oh. Vandaag besteden we aandacht aan Arthur Adam... singer songwriter hier uit Enschede. En hij is vanavond spreekstalmeester... ...bij de allereerste open mic night in Attac. Zo te horen is het al behoorlijk gezellig hier achter ons. Laten we even binnen een kijkje gaan nemen. I Jij hebt dat in Amsterdam gezien en je denkt, ik breng dat hier naartoe. Wat deed jou denken dat
6: het ook in Enschede wel aan zou slaan? Er is hier zoveel mogelijk. Um, er is zoveel talent, maar er is ook heel veel infrastructuur. Er is een, een popacademie, er is een conservatorium, er is een hogeschool, een universiteit. En niet alleen in NSG, maar ook voor de rest zijn er allemaal lokale initiatieven. Ook in de Oldenzaal en in de Albelo heb je Paco Plumtrek, die is ook goed bezig. Dus er is van alles mogelijk. Alleen er was nog geen bindende factor. En toen dacht ik van, ik richt hier dat Gilde op. En dan is het dus niet zozeer dat mijn persoon de bindende factor is, maar dat er een
1: organisatie
6: is, uh, die die binnen de factor kan zijn.
4: Ja, oh stop inderdaad, het uh, dan moet ik het goed zeggen? Vertel brandlos, want uh, ik zou zeggen, wie kent het niet? Vertel even aan iedereen, wat houdt het precies in?
6: Het is een uh, genootschap van uh, liedjeschrijvers uit Twente en de omstreek, want er zit ook al iemand uit Deventer en een paar mensen uit Duitsland bij. Het wordt al wat breder. Met het doel om um, de drempels te verlagen voor uh, muzikanten om het podium op te klimmen, voor uh, mensen die zalen of cafés hebben die zo iemand willen boeken, om mensen te vinden die ze, die ze willen hebben spelen, om muzikanten met elkaar in contact te brengen, om mensen van hun zolderkamertjes af te halen, allemaal dat soort dingen. Nou, dat is dus tien
0: jaar en een aantal grijze haren geleden.
6: <laughs>
0: ja, ik nou, ja, ja, maar God, inderdaad. Het is dat is echt, echt uit de oude, leuk. tenminste voor ons du uit de oude doos. Kan je dit nog herinneren? Ja, dat kan je nog herinneren. Du 2013 was het, 2013, denk
6: En dan ja, een warme voorjaarsdag volgen aan mijn korte broek te zien.
0: Ja, maar dat is <laughs> ja, oh, inderdaad, waarschijnlijk. Je hebt niet eens op gelet, maar dat klopt. <laughs> hey, um, ja, tien jaar geleden, de Arthur... Arthur Adam ten Kaat. Ik kan me herinneren toen ik jou, we kennen elkaar wat langer... maar toen ik jou voor het eerst leerde kennen... dat ik enige tijd heb gegolgeld met die namen. Ja. Uh, leg even uit. Arthur Adam, nou, dat goed. leek eerst een artiestenaam... maar het is volgens mij ook wel gewoon echt. Hoe nou, werkt goed.
6: dat? Het, het, het is gewoon de naam in mijn paspoort, zeg maar. Net zoals andere mensen die heten... Uh, Henk, Peter, Maria en uh, ik heet Arthur Adam. Dat zijn mijn twee voornamen. En mijn achternaam is Tenkaat. Ja. Ja, het is hartstikke simpel. Ja. <laughs> en en nee. toen ik net voor het eerst op het podium klom... dan noemde ik me gewoon bij mijn voornaam Arthur. En uh, toen Google een beetje opkwam... toen bleken er best wel veel Arthur's te zijn... Dus toen dacht ik, hey, ik heb nog om de nou ten katen te noemen, ik zat in Amsterdam, dat zei mensen niks. Ik dacht, Arthur Adam. Uh, dat klinkt wel vet of zo. En uh, toen is dat mijn uh, artiestenaam geworden. Ja, het dus was eigenlijk al zoals je moeder je
0: altijd noemde en hoe je ten doop bent gehouden. Ja, uit. virtueel ten doop dan,
6: als niet-gelovige. Uh, ja.
0: Ja, ja. Nog heel even naar die naam, want tenkaten. Ja, Want is dat gerelateerd aan de twentse tenkaten? Heb jij
6: geen idee? Nou, wel aan een twentse tenkaten, maar uh, voor zover ik weet niet aan het textiel en ook niet aan de putdeksels. Die zijn er ook. Dus, uh, zeg maar tenkaten, Almelo, de putdeksels die overal liggen. Uh, geen idee van. Ja, we zien jou op de video. Zien we jou ook muziek
1: spelen? Je, hebt, uh, je, je wordt nu stadsdichter.
6: Dat ja. is toch een aardige switch. Ja en nee, ik, begon, ik uh, was ook altijd liedjeschrijver, dus uh, daar zit ook al tekstschrijverij bij. En uh, ik deed allebei al, maar uh, ik heb in het begin van dat ik mezelf aan het ontwikkelen was, vond ik het vooral heel fijn om die teksten dan te gaan zingen. En uh, nou, mensen vonden dat mooi en toen dacht ik, nou moet meer mee gaan doen. En heb ik dus wat ik met poëzie deed, heb ik in dienst gesteld van dat zingen. En nou heb ik dat eigenlijk best wel gewoon. Zo vaak gedaan, denk ik van, oh, moet ik nou weer gevoelig lopen doen... op een podium met mijn stem en met mijn gitaar en in het Engels? Ja. Dat wil ik wel eens wat anders.
1: Want ja. was het dan opeens zo dat je dacht, nou ja, dat zingen... Ik weet niet, blijf, blijf je gewoon nog zingen
6: daarnaast? Jawel, maar ik ga het niet meer heel actief lopen promoten... en uh, zorgen dat ik daarmee uh, de kost ga verdienen. Want ik heb gelukkig ook hiernaast nog ander werk. En je had
0: al feitelijk een soort van carrière
6: switch gemaakt, toch? Ja. Uh, ja wat muziek duizend. op een veel lager pitje. Ja. En wat ben je gaan
0: doen? Uh, docentfilosofie. Docent filosofie. Ja. ja, dan filosoof ook.
6: Uh, ja, nou, da dat heb ik uiteindelijk gestudeerd. Had je er vroeger ook over kunnen filosoferen... dat je uh, stadsdichter uh, werd? Nou ja... In in de zin van dromen, absoluut. Ik, toen ik uh, 13 was en mijn eerste gedichtjes neerpende, dacht ik: Oh, andere mensen vinden dit vast heel diep. En als je dat dan later teruglas, dacht je van: uh, Really? Uh, maar uh, dan gewoon dat. Uh, in die zin filosofeerde ik er wel over. En ik ben het Nederlandstalige wel ook altijd blijven doen, maar ik vond het heel erg lastig zingen. Dus dan gingen die Engelse dingen die. Uh, Kregen voorrang omdat ik die kon zingen. Je ja, snip je tijd om, uh, om, om uh,
0: aan de Nederlandse taal te breien en iets te doen met taalkunst in je, in je, in je moerstaal. Ja. Is dat wezenlijk. Ja, je geeft dan een beetje aan. Hè, maar is, voelt dat voor jou ook wezenlijk anders of je een Engels liedje schrijft of dat je in je moerstaal een gedicht schrijft? Ja. Wat is het um,
6: verschil? Ik. Um, bij liedjes schrijven is het toch ook heel vaak de klankassociatie... en is eigenlijk de, de, de denkruimte beperkter. Ik maak eigenlijk geen volk, dus ik vertel niet zo heel erg veel verhalen daarin. Dus het is eigenlijk... Ik, uh, liedjes schrijven voor mij voelt een beetje als aquarelleren. Je, je, je geeft echt een soort voorzet van een sfeer... en die sfeer komt ook in de muziek weer terug en in de stem weer terug. Um, um, ik merkte dat in het Engels kon ik dat ook lekker uitsmeren, die klanken ook. En dat dat past allemaal goed. En als ik Nederlands ging schrijven, moest ik ook anders muziek gaan maken. Veel volk hier, het is meer een tokkeltaal of zo. <gif> het is, het, het, de hele verhouding van lettergrepen werkt anders. Ja. Dus het, het is me wel gelukt om een paar een stuk of vijf, zes... aardige Nederlandstalige liedjes te schrijven. Maar het voelde altijd een beetje het, alsof het niet paste bij mijn schrijftechniek. Ja, en dat kan je nu in de poëzie waarschijnlijk wel kwijt? Ja, en dat had, kon ik al die tijd wel in de poëzie kwijt... maar ik was al zo nee, maar... bezig met kwetsbaar zijn, met het zingen... dat ik dacht, van, dan ga ik niet nog een keer mij uitnodigen... om daar ook weer kwetsbaar bij mee te zijn. Hey Arthur, ik ben even benieuwd. Die jury, want even
0: een beetje richting... gisteravond ben jij uit drie kandidaten... stadsdichter geworden, gekozen. Die jury let op drie dingen. Die let op de inhoud van, van de poëzie. Gewoon is, Zijn het goede gedichten of niet? Nou, dat gold van mm -hmm. alle drie. was daar niet zoveel twijfel over, denk ik. Let op voordracht... Volgens mij ging dat ook uitstekend gisteren. gaat ook heel erg over je band met de stad... en wat je met die stad wil als stadsdichter. Ja. Mijn donkerbruine vermoeden is dat daarin ook... de door, dat, dat dat facet de doorslag heeft gegeven. Het kan bijna die andere twee niet zijn, namelijk. Um, wat heb jij met de stad voor als stadsdichter? Wat heb jij de jury verteld... Als het om je motivatie gaat. Ja, heel veel.
6: Sowieso, ja, maar, zo zo, samenvatting? maar de, de samenvatting is: uh, ik ben een hunkertukker, zoals dat heet. Uh, dus ik ben op mijn zeventiende ben ik uit Enschede vertrokken om Am in Amsterdam te gaan, gaan studeren. En na tien jaar was ik daar echt wel klaar. Toen heb ik het nog drie jaar volgehouden met enige tegenzin. Met het gevoel van, goh, ik, dit uh, weekendje duurt wel heel erg lang. Ik was nog steeds op bezoek. En toen ben ik weer terug verhuisd naar, uh, naar Twente. En ja, ik merkte ook gewoon daarvoor van ja, ik wil weer terug daar naartoe. Dus ik heb echt wel een, een onverklaarbare, tenminste niet per se een rationele, echt gevoelsmatige band met, uh, met Twente en Enschede in het bijzonder, omdat ik hier ben opgegroeid. En uh, daarbij vind ik het als dichter ook uh, dan mijn taak om uh, de blik op Enschede ook wat positiever te maken. Tegelijkertijd... Anti is te
0: negatief. Dat is nou wat goed, je... ja, wat,
6: wat een beetje mijn insteek was, ik had een uh, gedicht uh, wat een soort antwo antwoord was op textielstad van Willem Wilmink. En dat is eigenlijk best wel dit is het eindpunt van de trein. Echt geen hond. Wil zo. dacht ik. Ja jongens, dit kan toch niet meer onze stadsidentiteit zijn. En je hoort het ook van, ja goh, die tukkers dat zijn leuk, want die zijn nuchter... en die hebben een beetje een minderwaardigheidscomplex. In Almelo is het nog erger. Dat vind ik ook best een leuke stad. Uh, maar goh, daar moeten we toch een beetje vanaf. We, we, we hebben echt een, een stad... Uh, om trots op te zijn. En dat is meer dan de, dan de lokale FC. En dat is wat jij als stadsechter een van de, de opdrachten die jij zelf hebt gesteld. Die opdracht en daarbij ook wel van gewoon uh, waakzaam zijn... dat we wel met elkaar kunnen blijven praten... en dat we kunnen, uh, dingen van verschillende uh, kanten kunnen blijven zien.
0: Ik, ik lees inmiddels een tip van onze, van onze redactie... dat dat uh, gedicht van Willem Wilmink... Ja, dat is stilstaat. inmiddels een stadionliedje geworden. Dus dat heeft een soort geuze status
6: gekregen... Zo kan het ook werken, hè? Zo kan het ook werken, maar dan uh, positioneer je jezelf wel een beetje... in de rol van de eeuwige underdog.
0: En die underdog
6: is dan toch een soort van, nou ja... Ja, de, en wel een fanatiek. En antwoord. daar moeten we toch een klein beetje van af. <laughs> dat is wel wat ik jou hoor. Nou, goed, kijk, zeg maar, in een andere context kan het functioneel zijn... maar het moet niet per se ons volkslied worden ja. dat onze identiteit bepaalt. Ja. Hoe lang word je stadszichter? Uh, twee jaar, als het goed is.
1: Oké, okay, ja. twee jaar. Dus je, je mag twee jaar, wat, wat mag je precies doen? Uh,
6: hopelijk veel. Uh, er schijnt uh, maandelijks een uh, gedicht van mij uh, in de krant te gaan staan. Uh, verder uh, voor speciale gelegenheden zoals dit, maar ook uh, in de, bij de vergadering van de gemeenteraad schuif ik straks aan om die te openen met een gedicht van mij en, uh, officiële en iets minder officiële gelegenheden. Ja, leuk. Hey, dat gedicht waar jij het net over had, dat een beetje een
0: knipoog is naar, naar het ding van Willem Wilmink. Het ook ja. over de gevel van, van Broekhuis, boekhandel Broekhuis staat. Dat gedicht staat op onze website, bij het ja. artikel over het feit dat jij stadsdichter bent geworden. Dus dat moeten mensen daarmee even lezen. Ja. Ik heb jou gevraagd om het andere gedicht dat jij die avond ja. hebt voorgelezen, of die middag. Het voelde als avond, hè? Absoluut. Gistermiddag <laughs> heb ik voorgelezen en dat, gaat, het is een, dat is een veel serieuzer gedicht. Het gaat over oorlog. Ja. En ik vond dat buitengewoon actueel. Dus ik denk,
6: Arthur, wil jij daarmee afsluiten? Natuurlijk. Mm. Uh, het heet kanonnenvoer. Twee mannen kijken terug op hoe hun leven had kunnen lopen. Ze denken en praten en zwijgen tegelijk. Stoffen hun herinneringen af. Van hoe ze wel en of niet in het hier terecht zijn kunnen komen. Op een krakende stoel aan een rimpelige keukentafel en dat ze elkaar hebben gemist. Eén man denkt terug aan hoe de ander onder het stof belandde. De ander had al tijden niet meer nagedacht, zijn hoofd deint mee op het gesprek. Eén man had zijn nest al vroeg verlaten en had als kanonnenvoer gediend. De ander overweegt het hoe dan en de waanzin en het van het offeren van mensenvlees... en van het beschikken van één mens over één mens. De eerste had dat ook graag overwogen, maar zit zwart-wit te knipperen op een lege stoel. De ander vult twee glazen, heft het zijne en proost op zijn herinneringen.
0: Arthur, Adam, Tenkater was dat? Uh, nieuwe stadsdichter van Enschede, dankjewel dat je even hier was. Ja, dankjewel. wel.
1: En tot zover ook 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1 En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Dus zometeen hoor je op de radio Henk Ketting met de Kettenreactie. Wij zeggen veel plezier en veel plezier tot morgen. En tot morgen. 120, Twente. En weet wat er speelt in Wente. Met nu het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag,
4: ik
0: ben René Postma. Nederlanders in Turkije kunnen op dit moment niet naar het consulaat in Istanbul. Het is voorlopig gesloten uit angst voor gewelddadige protesten of aanslagen... vanwege
1: het
3: verscheuren van een Koran, pas geleden bij een betoging van Pegida in Den Haag. In Turkije is